0: Lockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive
1: Leipzig.
2: Der vorletzte Podcast, die vorletzte Ausgabe in der Staffel 2. Und grüß Gott erstmal, sagt man das jetzt so in Leipzig, darf man das sagen? Grüß Gott, ja, ne?
0: Ja, ich denke, man würde verstanden werden, man würde vielleicht komisch beäugt werden, aber Grüß Gott, wir sie mit ist äh, ist ja jetzt jetzt, ist, sagen wir, allgemeinsprachlich verständlich. Sehr ja.
2: schön. Wo hast du das Spiel, das Spiel gesehen? Wie hast du es gesehen? Gar nicht,
0: also zum Teil dann, äh, sag mal, äh, nach dem Ausgleich von Lok habe ich dann äh, einschalten können, weil wir selber mal Klippergspiel hatten und habe das dann mit ein paar Spielern in der Kabine geguckt und ja, zusammen mit Kevin Eck bedauert, äh, den hatten wir letzte Woche schon angesprochen im Interview mit Alexander Kummer. Kummer hat bedauert, dass das Spiel am Ende nicht so ausging, wie wir es uns alle erhofft hatten, mhm. tatsächlich. Ich sag mal, bis auf diese Leuchtraketen in den Blog, die natürlich dumm sind, dort in Menschen Leuchtraketen reinzuschießen, hat sich eigentlich der Lokanhang sehr, sehr positiv präsentiert, mit, mit guter Stimmung, weil ich auch dann in den Videos danach gesehen habe. Da können wir eigentlich absolut zufrieden sein. Ähm, tut mir ein bisschen leid um Jamal natürlich, dass ausgerechnet ihm jetzt dieses Eigentor
2: passiert ist. Ja, zumindest war es ja 1-0, da geht's ja noch.
0: Ja, stimmt ist da 1 0. Ja, ja, guten wie in schlechten
2: Zeiten. <lacht> ich habe äh, ja. äh, hab gesagt, ich gucke das nicht und dann habe ich mir mein Auto zwischen die LKWs in Backstage geparkt und Transporter so, dass ich das eigentlich in Ruhe gucken kann. Dann habe ich aber so blöd geparkt, dass die Sonne von der Seite reingeschienen hat. Und und, Amateur. Und, ja, Amateur. Und dann habe ich ja das, das Team, mein Team ist in der Ass fast alles Magdeburger. Mhm. Und dann muss ich mir da natürlich immer Geschichten Fußball
0: anhören. Club,
2: ja, und, ja, und dann hat der MDR ja. auch noch obendrein die Pokalübergabe rechts eingeblendet, links unten. Und da kannst du dir vorstellen, was ich mir den ganzen Abend angehört. Und weiß weißt du, was noch erstaunlich ist? Wenn ich hier durchs Dorf gehe im Harz, dann laufen mir Menschen mit der Schubkarre hinterher und befragen mich oder erzählen mir was vom Derby und erzählen mir was vom Nichtaufstieg und so weiter. Also es hat zumindest mal ein bisschen Harz reingeschlagen. Ja, ein
0: bisschen Harz. Aber die Leute mit der Schubkarre, haben die auch erzählt, dass sie vielleicht jetzt letzte Woche ein bisschen Pferde mit nach Leipzig-Leutsch geliefert hatten? Haben die stehen vielleicht mit, unter einer Decke mit, nee. mit, äh, mit den Chemiefans?
2: Ne, haben sie nicht. Wobei nee, ich ja nicht.
0: sagen muss, das ist ja wenigstens mal eine, eine schöne Aktion. Ich konnte da ja sehr drüber schmunzeln, vor allen Dingen, als man dann gelesen hat, dass auch noch eine zweite Mauer dort stand, nachdem die Polizisten die erste abgetragen haben, mussten noch eine zweite abtragen. Das ist ja tatsächlich eine, eine Sache, die, die trifft meinen Humor. Ja,
2: fand ich auch. Und da lagen ja vom Logblock, habe ich so im Fernsehen, ich habe nicht so viel erkennen können, ob meiner schlechten Parksituation, da lagen ja irgendwie so die Schweindel da auf Tor oder hinterm Tor. Waren das die Schweine vom vom Pferd spielen?
0: Äh, keine Ahnung, das, das kann ich ja nicht sagen. Das Fair, kann ich werden wir nicht vielleicht
2: sagen. unseren Gast mal fragen, weil dann macht es ja wieder Sinn zu hinterfragen, ob man diese Schweine nicht vielleicht irgendwie verbrennen sollte, weil die haben uns ja schon mal wenig ja. gebracht. Ne?
0: Absolut, vielleicht hätte man sie ausladen sollen, ja. weil wie die auch den Weg nach Deutschland geschafft
2: haben. <lacht> das ist mir
0: ein Rätsel tatsächlich.
2: Was hat dein Umfeld, ja. so Matthias und sowas, haben die gesagt? Wozu? Zum, ja, zum Schwein? Zum, 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 zum Schwein, nicht Schwein gehabt, zum Spiel.
0: Ja, naja, natürlich Enttäuschung und so. Und dann ist ja bei Derby dieser ganze Spaß, der sich mit dem Derby eigentlich verbindet, steht und fällt ja auch mit der ganzen Berichterstattung über, über das Derby. Und wenn du dann so ein, ein, zwei Nebengeräusche hast, dann ist das natürlich auch immer ein bisschen, bisschen doof. Zum Glück war das jetzt bei uns nicht ganz so ausgeprägt, aber dennoch gab es ja hier und da Leute, die, auch wenn sich Locken jetzt einigermaßen okay benommen hat, der sagt, aber Lok und Chemie, da war wieder was los, wo du halt dann immer sagen musst, Moment, 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 diesmal, war eigentlich der Lockanhang vollkommen äh, im Rahmen, bis auf die Raketen, wie gesagt. Aber dennoch ist es ja wieder die Transitionsvereine. Ja, überhaupt muss ich mal sagen, also es gab diesen Vorfall äh, 2017, glaube ich, bei dem 0 zu 0, mit den, mit den tolerierbaren äh, Gesängen äh, über Chemie und dem Wasserwerfer, äh, der im Innenraum stand, den aber ansonsten, meine, man möge mich korrigieren, hat sich eigentlich der Lockanhang besetzt, gut, man war ja auch nur bei Heimspielen seit 2017 aktiv, relativ gut im Griff gehabt, was Aktionen angeht und vor allen Dingen Chemie, wenn man denkt, die Schäden, die sie im Gästeblock äh, hinterlassen haben in Probstheider, die Pyrotechnik und Löschraketen, die dann teilweise auch in Probstheider geflogen sind, haben da eher so ihr, ihre Probleme gehabt mit dem guten Benehmen. Nicht zu vergessen übrigens auch der Überfall auf das Stellwerk am äh, Samstagabend. 60, 50 bis 60 Chemiker gegen 20 von Lok ist jetzt auch gerade nicht ehrenhaft. Mhm. Ja? Also zwei gegen eins sind unfair, hat man früher gesagt, es waren ja drei gegen eins, wenn man es so mal umrechnet. Ich, mir folgen vom ich, Rechnen? Ja, 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 ich,
2: ich habe einen Taschenrechner also. hab extra dahingelegt heute. Äh, der Ike hat ja. das kommentiert und der hat das relativ äh, nüchtern und auch sehr, sehr distanziert eingeordnet. Das fand ich mal spannend, dass der MDR also da nicht groß eingestiegen ist und irgendwie krawallig berichtet hat. Die haben das also wirklich schön, obwohl es die Spielunterbrechung gab, hat er das also wirklich sehr gut, sehr gut und sehr sachlich da äh, dargestellt. Er gesagt, jetzt ist es jetzt so schlimm. Dann unterm Strich ja dann doch nicht. Und da kann ich mich gut an Zeiten erinnern, wo die Berichterstattung ja. auch schon mal anders war. Das man
0: natürlich, wenn es so ist, äh, positiv hervorheben ja, Absolut.
2: Platzstürme gab es ja die letzte Woche reichlich, nicht bloß in Leipzig. Absolut. Und äh, ja. auch da ist ja noch nicht ganz raus, wie das gewertet wird. Am spektakulärsten war es, glaube ich, die Frankfurter, die dann den Platz nicht bloß gestürmt haben, sondern auch halbwegs auseinandergenommen haben. Aber nach 20 Jahren, glaube ich, sind die erstmal wieder in dem Finale. Und für mich? Nein,
0: nein, nein, seit 40 Jahren, ne? Ja, seit 40 Jahren im europäischen Finale, ja, genau. Ja, Aber ja. DFB-Pokal waren sie ja acht Und auch 87, denke ich, leider Stetari, der da für Frankfurt das Finale entschieden hatte. Also da war einfach schon ein paar Mal mehr jetzt vertreten. Ja. Was, auch nicht, nee, das erzähle ich dann am Ende hinaus. Eine Sache, die zum Thema, wie lange wer wo, wie was gewesen ist, habe ich noch eine Geschichte zum Thema Wismut Aue. Die, die musst du dir merken, also, dass ich das noch ansprechen möchte, mhm. ähm, zum Thema Zweitliga-Zugehörigkeit. Da kommen wir dann einfach nachher drauf zurück.
2: Warst du beim Abstiegsfeier?
0: Na, so ähnlich, ja, also, viel gefallen wurde da nicht, aber ich war in Aue, zusammen mit Uli Tomale, aber dazu, wie gesagt, später mehr, wir haben noch ein bisschen das. Bis das Derby auf dem Zettel, aber vor allen Dingen, Thomas, es ist tatsächlich wahr, er
1: ja, ist
2: wieder ich, da. Ich glaube es immer ja noch nicht, erst wenn er jetzt gleich in der Leitung ist.
0: Ja, also das ist ja wirklich, wir müssen das mal rekapitulieren, wann das letzte Mal der Präsident da war. Ähm, und das war, wie gesagt, auch kein böser Wille. Es ist auch nicht so, dass wir hier da mal den Präsidenten nicht einladen, weil wir fürchten, er würde vereinsschädliche Sachen von sich geben <lacht> und wir dann den Podcast äh, äh, irgendwie einkassieren müssen. Sollte es ja auch geben in anderen Vereinen, auch das werden wir thematisieren. Der Präsident genießt bei uns freie Rede. Ja, wir sind noch nicht Elon Musk, dass wir jetzt hier bestimmte Medien den kaufen, um sie zu beschneiden. Der Präsident darf Schade sagen, eigentlich. was er will. Aber wir haben ihn tatsächlich lange nicht mehr da gehabt.
2: Ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt an, ehe dass sich das wieder anders überlegt. Absolut. Ja, wir rufen den Präsidenten an. Haben wir lange nicht gesagt. Bis gleich. Ruf an an. an. Der Präsident und Ehrenspielführer des Podcasts des Ersten FC Lok Leipzig, Thomas Löwe. Ich kann es kaum glauben. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo. Hallo, Marco. Im du Vorfeld hast des Gesprächs haben wir überlegt, wann du das letzte Mal da
0: gewesen bist. Und wenn Spotify nicht lügt, dann ist das letzte Auf der letzte Auftritt im äh, Lok-Podcast am 27. Oktober 2021 gewesen. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Wie haben wir das nur so lange ausgehalten?
1: Ja, na ne, gut, ihr hattet ja auch in der Zwischenzeit interessante Gesprächspartner. Aber es war äh, immer so, wenn ihr angefragt hattet, entweder es gab eine gemeinsame Sitzung, Präsidiumssitzung und ja, es hat halt zwischen uns nie gepasst. Ja, Lock ja. Uh, da und, und der Locker Podcast
0: sind ja auch nicht der Nabel der Welt. So weit gehen wir ja auch
2: nicht. Nee, das ja, ist richtig. Ja,
1: ihr habt ja auch nicht immer Zeit. Ja, ihr seid ja auch gefragt, Person. wenn ich an deinen Trainingsalltag denke, Marco, ja, das ist ja, <lacht> der, der ja. Der auch voll eingebunden.
2: Ich bin kurz zusammengezuckt, ich dachte, du meinst mein Training, weil das steht ja noch aus, aber das, das mache ich ja individuell. Sag mal, was mich ja, ich wirklich als erstes interessiert, wenn der Präsident schon mal da ist. Ich muss jetzt demnächst, nicht ich muss, ich will in Leipzig demnächst kurz einkaufen, ich muss den Schirm besorgen für Marco, den er gewonnen hat. Und da dachte ich mir, wenn du schon mal den Schirm kaufst, dann wirst du dir gleich das Meistertrikot, bzw. ein Trikot mit dem Stern kaufen. Gibt es die schon? Sind die schon da? Ja,
1: das ist eine gute Idee von dir. Also erstmal haben wir uns natürlich riesig gefreut, dass das mit dem Stern geklappt hat. Das war auch eine ganz tolle Meldung, als mich hier der Hermann Winkler dann Nachmittag angerufen hat und mir mitgeteilt hat, dass, dass wir den Stern nun haben. Und ich habe noch mal nachgedacht, ich bin 2015 ins Präsidium gekommen und da kann ich mich noch erinnern, mhm. da hatte der damalige Präsident Jens Kessler den Friedbert Striewe eingeladen, es waren noch vom Aufsichtsrat dabei, Olaf Finkler und Jens Peter Hirschmann. Das sind so die ähm, grauen Eminenzen äh, von LOCK, die sich um dieses Thema da gekümmert haben. Und dort hat äh, Friedbert Striewe den Weg beschrieben zur Fusion und zum, zum Stern, wie es funktionieren könnte. Und ich glaube, keiner von denjenigen, die damals eben am Tisch gesessen haben, hätte gedacht, dass das sechs, sieben Jahre dauert. Also da steckte wirklich ganz, ganz viel Arbeit drin. Ja, letztes Jahr dann die Verschmelzung und nun dieses Jahr der Stern, sieben Jahre, äh, hat es gedauert. Und ich kann mich wirklich bloß nochmal auch an dieser Stelle bei allen Bedanken, die da mitgemacht haben, die da mitgeholfen haben. Also es, äh, es war verdammt viel Arbeit.
0: Gibt es das Trikot?
1: Das Trikot, wenn jetzt alles gut geht, also wir befinden uns jetzt gerade in der Umsetzung, in der Vorbereitung, gibt es das dann ab 1.7., zu kaufen, wenn jetzt alles so abläuft, wie wir uns das vorstellen und äh, ja, dann kann man dann ab 1. 7. das Trikot erwerben. Der
2: Unterschied mhm. wird dann sein, dass wir als 1. FC Lok Leipzig das in äh, allen Ligen den Stern tragen dürfen, wenn der ja andere DDR-Meister, die dürfen es ja bloß bis zur dritten Liga glaube ich tragen und dann müssen sie ja wieder den Stern richtig. abnehmen, ne? so ist das ja geregelt. Das heißt, unsere Mannschaft läuft der neuen Saison mit dem Stern auf und wenn wir dann irgendwann in der Bundesliga gelandet sind, haben wir immer noch den Stern, richtig.
1: Naja... Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die nächste Regionalliga-Saison, würde ich vorschlagen. Oh ja, das finde ich gar nicht so schlecht.
2: Ja.
0: Das, was was gibt es da, was zu vermelden? Wir haben jetzt den einen oder anderen Abgang schon
1: gehört. Wir wissen, ein paar Spieler bleiben da. Wann
0: gibt es denn ein paar Neuzugänge
1: zu vermelden? Ja, ich denke, wird man sich jetzt äh, bis nach der Saison Zeit lassen, dass man das da ver vermeldet. Ja, bei dem einen, da geht es noch um eine Wohnung, äh, bei dem anderen noch um, um das Hotel. Also bei dem einen oder anderen bestimmt auch noch um ein bisschen Geld. Also da befinden da hat Alme viel zu tun ja, und äh, ist da jeden Tag auch neben der Trainingsarbeit, äh, neben der sportlichen Arbeit, die er da leistet, am äh, Telefonieren und am Gespräche führen. Das ist jetzt eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ich habe mich erstmal gefreut, dass wir ein Gerüst äh, behalten konnten. Es ist, äh, haben sehr viele Spieler jetzt verlängert. Ja. Es ist ja immer so ein bisschen... Äh, in, in Fankreisen eine, eine unruhige Zeit. Also es ist in der Regionalliga nicht anders wie bei den großen Vereinen. Das steht ja auch jeden Tag irgendwas in der Zeitung, wer da geht, wer da bleibt, wer da wo ein Angebot gekriegt hat. Also immer ein bisschen, ein bisschen Unruhe ja, im Verein und außerhalb des Vereins. Aber ich denke, wir werden auch in der nächsten Saison eine starke Mannschaft haben und müssen schauen, wo wir dann am Ende landen. Wenn die Mannschaft dann zusammensteht, feststeht, dann wird dann sicher auch unser sportliche Leitung, auch ein Ziel formulieren, müssen wir schauen. Aber ich denke, wir werden auch nächstes Jahr guten Fußball sehen.
2: Jamal hat ja nach dem Spiel beim MDR im Interview gesagt, ja, ja, ich bleibe. Kannst du das bestätigen oder ist das ihm so rausgerutscht, weil er ein bisschen noch bedappelt war von seinem Tor, was er geschossen hat?
1: Ja, Jamal hm. hat ja Vertrag und ich sehe jetzt keine Anzeichen, dass Jamal lock verlassen möchte. Jamal ist ja für mich sowieso eine Identifikationspersönlichkeit hier beim ersten FC Lok. Und ja, ich hoffe, dass er noch äh, dem ersten FC Lok äh, lange erhalten bleibt. Nicht nur, nicht nur ein Jahr und dann vielleicht später hier bei äh, Lok Leipzig auch mal äh, hinter den Kulissen arbeitet. Das äh, würde mich riesig freuen, wenn es äh, uns da gelingt. Ähm, so ein, äh, Die Fans rufen immer Fußballgott. Jemanden, der sich total mit dem Verein identifiziert, dann eben auch nach seiner sportlichen Karriere bei Lok äh, zu halten und hier mitarbeiten zu lassen.
0: Mhm. Wie laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison neben dem Platz, Außerhalb des Platzes? Gibt es da Dinge, die die wir auch ganz wissen sollten?
1: Ja, es ist natürlich auch jetzt neben dem Platz viel zu tun. Wir hatten, erinnere mich noch, 2015, also, ja, als ich ins Präsidium eingetreten bin, da hatten wir, ja, sagen wir so 30, 40 Sponsoren, die auch den Namen verdienten. Und heute haben wir 160 Unternehmen, die uns unterstützen. Und das muss natürlich alles ein Stück weit unter Dach und Fach gebracht werden, die Sponsorenverträge das verlängern sich ja nicht alle automatisch. Da haben mhm. äh, natürlich äh, jedes Unternehmen hat da verschiedene Wünsche. Dann laufen Gespräche mit neuen Sponsoren. Ja, dann haben wir ja nicht bloß die Lizenzierung jetzt für die dritte Liga äh, gehabt. Das sah ja lange Zeit gut aus. Und man mussten mhm. eben auch die den Lizenzantrag für die Regionalliga stellen. Nebenbei haben wir noch das größte Bauprojekt, was der erste FC Lok seit über 40 Jahren packt, die Zisternen und Versicherungsanlage. Also da gibt es auch neben dem äh, neben dem Platz sehr, sehr viel zu tun. Dann haben wir noch Personal, was wir suchen. Wir suchen einen äh, neuen Fanshop, äh, Mitarbeiter, einen Verkäufer. Äh, das wäre super, wenn wir da jemanden äh, finden äh, würden. Ja, nicht nur einfach jemand, der sagt, na ja, gut, ich bin Verkäufer und das ist mir jetzt eigentlich egal, wo ich arbeite, äh, sondern der sich auch ein Stück weit mit dieser äh, Aufgabe identifizieren kann. Und Also da gibt es auch hundert Kleinigkeiten, die da noch zu tun sind und die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
2: Das Budget mhm. nächstes Jahr wird das größer werden, weil in der Berichterstattung war immer zu hören, dass die Saison des 1. FC Leipzig, was sie da gespielt haben, sensationell ist. Und hat dass man sagt, ja okay, die haben eigentlich den kleinsten und mit den kleinsten Etat und spielen da vorne mit. Wird es da eine Änderung geben?
1: Naja, das Budget, das wird, das wird ungefähr äh, gleich bleiben. Es ist wirklich so, wie du gesagt hast, äh, das ist absolut sensationell, ja, was die Mannschaft bis zu ihrer es gibt für mich immer zwei Abschnitte der Saison bis zu dieser Krankheit unsere Spieler fast komplett äh, an Corona erkrankt waren. Und das war sensationell, was bis dahin geboten wurde. Danach sind wir leider nicht mehr an die oder haben nicht mehr an die Erfolgsspur zurückgefunden. Und, aber wie gesagt, das Budget wird ungefähr äh, gleich bleiben. Und da muss man eben wirklich sagen, gemessen am Budget ist das, was unsere Mannschaft in diesem Jahr geleistet hat, äh, ist das äh, sensationell. Da hatten wir im Vorfeld nicht damit gerechnet. Wie gesagt, man muss jetzt ganz einfach äh, berücksichtigen. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen äh, abgedroschen schon. Aber das Unsinn, ich glaube, das hat auch jeder äh, gesehen, der jetzt die letzten Spiele unserer Truppe beobachtet hat, dass jetzt einfach äh, die Puste ausgeht. Die hatten alle drei, vier Tage ein Spiel, nachdem sie gerade aus der Corona-Krankheit zurückgekommen sind. Und jetzt ja, äh, laufen sie halt wie man so schön sagt, aus dem Zahnfleisch. Und jetzt noch das äh, letzte Spiel äh, gegen Luckenwalde hoffentlich ordentlich spielen und erfolgreich gestalten. Und äh, dann ist die Saison vorbei und dann hoffen wir, dass wir ohne so eine äh, große Schwächung über die nächste Saison kommen. Und ja, dass dann Alme mit seiner Mannschaft eben über den kompletten Verlauf dann zeigen kann, was die Mannschaft dann drauf hat.
2: Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann noch zum Spiel kommen vom Wochenende. Es gibt ja hier in sachsen halt so einen Fanclub, einen kleinen Lok-Leipzig-Fanclub und die haben mich gefragt ob es denn schon Termine gibt für irgendeine Feierlichkeit, was das Stadion angeht?
1: Was äh, konkrete Termine, was das Stadion angeht, also es gibt ein Sommerfest, wenn ich mich jetzt nicht höre, ist das am 6. August. Hm, das äh, habe ich auch gehört, ja. ja am 5. August geht dann die Saison los und alles, das muss ich ein Stück weit entschuldigend sagen, das führen wir auch beim Mitgliederabend noch aus, was jetzt äh, äh, im Vorfeld stattfinden sollte, ja. Das ist erst durch, äh, unsere, durch Corona und dann letztendlich durch, äh, dadurch, dass wir alle drei, vier Tage ein Spiel hatten und das auch ordentlich vorbereiten mussten ein Stück weit ins Wasser gefallen. Und da müssen wir jetzt erstmal Luft holen. Ja, Ihr wisst ja, bei uns wird eben auch sehr viel ehrenamtlich gemacht. Ja. 90 Prozent unseres Marketingteams arbeitet ehrenamtlich und ja, da müssen wir die Kräfte auf zwei, drei Sachen bündeln Und das Erste, was ich eben wirklich, denke ich, mit Bestimmtheit sagen kann, müsste ich mich sehr täuschen, wenn das Datum nicht stimmt, dass am 6. August dann dieses Sommerfest stattfindet.
0: Wie gesagt, ich glaube, so etwas Ähnliches hatte ich auch gehört. Das ist genau das Wochenende ist. Thomas, ist ja auch das Jahr oder der Tag, glaube ich, 5. August, an dem Bruno Blacher Stadion dann vor 100 Jahren eingeweiht wurde. Also ist ja auch naheliegend, dass es ausgerechnet dieses, dieses Wochenende
1: dann ist, erst recht mit den Verbindung zum Saisonauftakt. Genau. Genau. Saisonauftakt, ja.
2: ja mit schauen den wir mal, ob wir
1: eine besten. gute Mannschaft bekommen. Ich denke mal, ja. das werden wir als Wunsch an den NOFV äh, abgeben. Eben äh, auch äh, mit dem Hintergrund 100 Jahre Bruno Blacher Stadion. Und dann schauen wir mal, ob wir im, äh, in der nächsten Saison zu Hause vielleicht das Bruno Blachstaat dann wieder zur Festung machen können. Ja. Mit, äh, reichlich Zuschauerunterstützung. Das, denke ich mal, würde nicht nur mich freuen.
2: Apropos Festung. Mein Vorschlag wäre ja für die Zukunft, dieses Derby, zweimal im Jahr gibt es das ja, einfach ausfallen zu lassen. Die kriegen drei Punkte, wir kriegen drei Punkte und alles ist gut. Was hältst du denn davon?
1: Naja, mhm. ein Derby hat ja schon seine ja, also Das äh, darf man nicht vergessen, wenn man das dann weglässt, ja, was dann einige dort äh, veranstaltet haben. Und ja das, was andere mit ja, mit, mit ganz, ganz viel Herzblut aufbauen. Ja, Und da rede ich jetzt nicht bloß von, von uns, da rede ich von beiden Seiten. Ich denke mal, das gilt genauso für Chemie, Was andere mit, mit Herzblut aufbauen, das reißen halt wenige Chaoten ja, mit ihrem Benehmen da wieder ein. Und das ist ganz einfach. Es, es ist, da, das, das macht einen wütend. Wie beurteilt das Verhalten und auch die Stimmung der Lokfans an dem Tag? Naja, ich denke mal, da muss man ein Stück weiter ausholen, Ja, was, äh, was das Spiel betrifft. Ja, also Im Vorfeld ist das, so ein Derby wirft ja so seine Schatten äh, voraus. Ja, das Spiel ist ja äh, von allen Beteiligten und äh, das sind die Vereine, die Polizei und äh, alles, was da noch äh, dazugehört. Security, Feuerwehr und so weiter im Vorfeld. Sehr gewissenhaft nach bestem Wissen und Gewissen äh, vorbereitet worden. Wenn ich dann das Verhalten unserer Fans sehe, die haben sich 12.30 Uhr zum äh, Fanmarsch äh, getroffen. Der da ging dann 12.30 Uhr auch los. Los. Der verlief absolut äh, störungsfrei. Unsere Fans, denke ich mal, haben dann im Stadion auch gut performt. Ja, leider kann man äh, Pyrotechnik in solchen Spielen nicht ganz äh, verhindern. Das sieht man ja auch in ganz Deutschland äh, von der ersten bis zur dritten Liga. Da brennen ja manchmal ganze Blöcke, was natürlich ja. überhaupt nicht geht. Ja, und was nicht passieren darf, das aus unserem Block fünf Raketen abgefeuert werden. Und das werden wir intern aus. Und sollten wir den Täter finden, dann wird das auch Konsequenzen haben. Und dann werden wir das ahnden. Wir haben ein sehr, sehr großes Eigeninteresse, äh, den Vorfall aufzuklären. Das äh, Ganze sollte nicht noch mal passieren, äh, da verliert halt immer der Fußball. Ich weiß, dass dieser Vorfall auch von unseren Fangruppen selbstkritisch ausgewertet wird. Es macht mich, äh, ja, wie ich schon sagte, es macht mich einfach nur wütend, dass da ein Einzelner äh, die Arbeit ganz, ganz vieler Menschen bei Lok dann so äh, zunichte macht und den ganzen Verein dann in ein Licht rückt, in welches er nicht gehört. Ja. Aber ich muss eben noch ganz klar sagen, und das gehört äh, auch dazu, dass andere Vorkommnisse an diesem Tag, wie zum Beispiel die Gewalt gegen die Polizei, absolut nichts mit unseren Fangruppen äh, zu tun hatte. Da bin ich äh, teilweise über die mediale Darstellung auch nicht ganz so glücklich. Und ich möchte das auch noch mal ganz klar sagen, auch hier an dieser Stelle, kein einziger Lokfan war an Gewalttaten gegen die Polizei beteiligt. Aber trotzdem sind äh, Polizisten bei einem Spiel mit Lokbeteiligung verletzt wurden. Und deshalb war es mir heute eben auch sehr, sehr wichtig, den Polizeipräsidenten anzurufen und im Namen unseres Vereins allen betroffenen Polizisten gute Besserung und alles, alles Gute zu wünschen. Ja. Mhm. Gewalt gegen die Polizei, das ist äh, ein absolutes no -Go. Wir sind froh, dass äh, wir in der in der Regionalliga so gut mit der Polizei zusammenarbeiten und die Spiele ordentlich abgesichert werden. Gewalt gegen die Polizei, das ist immer kriminell und das zeigt auch eine ganz hässliche Fratsache.
2: Hattest du vor dem Spiel und nach dem Spiel Kontakt mit dem Präsidenten von Chemie? Habt ihr euch noch nochmal besprochen, was die Geschichten anging?
1: Nein, also äh, das ist diesen Part, sich mit den Verantwortlichen da von Jamie Leipzig zu unterhalten, den übernimmt bei uns Martin Miet und das hat er auch gemacht. Aber es ist, ich glaube, zwischen den Vereinen selbst hat da noch keine Auswertung stattgefunden.
0: Mal, Thomas, nehmen wir mal an, die Bildzeitung würde dich jetzt interviewen zu den
1: Derby-Vorfällen. Ja,
0: dann gibst du die Antworten. Und äh, was passiert denn dann mit den Antworten? Gibt es irgendjemanden, der sagt, also Herr Präsident, so äh, redet man nicht mit der, mit der Presse oder entscheidest du als Präsident
1: allein? Darüber? Ja, das Ganze ist... Äh, ich frage für einen Freund. <lacht> ja, also äh, Interviews, die ich in der Bildzeitung gebe, die gebe ich auch selber frei. Und da ließ auch niemand äh, noch mal drüber. Natürlich gesprochen wird, was bei bestimmten Themen nach außen gegeben wird. Ja, das ist natürlich auch keine Einmannshow. Äh, das wird ordentlich vorher im Präsidium und in der Geschäftsführung abgesprochen und alles, was Medien betrifft, das ist bei uns Alexander Vogt, da spricht man sich äh, vorher gegebenenfalls noch mal ab was man nach außen gibt und, und wie man es nach außen gibt, aber äh, das Interview selbst, das ja, das gebe ich dann selber frei. Ich meine, wenn wenn ihr mich im Wunschkonzert irgendwas fragt, ja, das ist dann live, ja, dann äh, kannst du ja auch kann ich ja auch nicht äh, freigeben lassen oder Richtig, äh, ja. äh, jemanden nochmal abhören lassen oder beim MDR, der hält ja sein Mikro hin und dann sprichst du auch, ja und dann ist es auch das gesagte Wort. Also von der Seite her gilt das ja sowieso bloß, dass man es in Zeitungen kann, alles andere ist ja dann sowieso... Live. Hinfällig. Ja, da, und hinfällig. Aber so wird das bei Lok gehandhabt. Man spricht sich äh, ordentlich äh, miteinander ab. Ja. Es steht auch fest, wer bei Locke nach außen hin äh, Interviews gibt. und äh, Aber wie gesagt, man spricht sich vorher ordentlich ab, dass man dann eben da auch mit einer Stimme äh, spricht und nicht, dass es da einen, einen vielstimmigen Chor gibt. Das äh, denke ich mal, ist bei äh, Lok nicht so. Und so lässt sich der Verein äh, auch gut führen.
2: Aber wenn jetzt ein Bild in der Zeitung dann zu sehen ist, also der Lok, Fanblock und drunter steht Polizei bei Ausschreitung verletzt. Das ist doch schon mal in der Darstellung, ja, schon fragwürdig. Da kann man doch mal ja, sagen. Ja, deshalb,
1: deshalb sage ich auch, da bin ich äh, schon mit der medialen Darstellung nicht so zufrieden. Also wie gesagt, deshalb wollte ich nochmal klarstellen, ja, weil eben du hast jetzt so einen äh, Fall angesprochen, das ist, ja, das ist, äh, es ist wer diesen Artikel äh, nicht liest, ja, der muss dann davon ausgehen, dass wir das gewesen sind und deshalb war mir und ist es mir nochmal ganz wichtig, dass kein Einziger Lokfan in irgendeiner Form äh, gegen die Polizeigewalt ausgeübt wird. Ja, also das muss ganz einfach, das müssen wir ganz einfach festhalten. Und äh, die Dinge, die äh, bei uns nicht gut gelaufen sind, das ist das mit den fünf Raketen. Das werden wir sehr kritisch auswerten. Und da hoffe ich auch, dass äh, unsere Fangruppen uns dabei unterstützen.
0: Stichwort, Stichwort Gewalt, nochmal ganz kurz. Hast du eine Idee, wie es den, äh, den Opfern des Überfalls auf das Stellwerk äh, geht? Hast du das gehört?
1: Naja, das ist dann am Abend noch passiert. Am Abend wurde dann unser fan in der Prager Straße, der vom Fanprojekt äh, betrieben wird, durch eine große Anzahl vermunter Personen äh, überfallen. Lokfans äh, wurden teils äh, schwer verletzt, mussten auch ins äh, Krankenhaus teilweise gebracht werden. Dort laufen die Ermittlungen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie es denn Lockfans im Einzelnen geht, aber den äh, betroffenen Lockfans äh, wünschen wir, denke ich mal, alle von hier aus alles Gute und gute Besserung und. Äh ja, ich denke, wenn da einmal noch jetzt im Krankenhaus äh, liegen soll, dann wird auch der Verein dort nochmal gepackt. Okay. Vielen
0: Dank, Thomas. Am Sonntag bist du im Stadion, du bist ja nicht mehr im Urlaub. Gibt es noch irgendwas als Grund? Im, Urlaub,
1: Im Urlaub war ich auch noch. Ja, das ist, ja, ja genau. Hatte Grund, es, ihr, hatte ich mich, äh, ihr hattet mich angefragt, da war ich gerade in Ägypten. <lacht> Ä
0: Ägypten, genau. <lacht>
1: ähm,
0: Gibt es noch einen weiteren Grund, neben dem letzten Saisonspiel und einem Logspiel überhaupt, am, am Wochenende ins Stadion zu kommen? Hat der Verein sich was einfallen lassen als Saisonabschluss?
1: Ja, ich denke, zum Abschluss äh, werden dann die Spieler nochmal, wenn sie sich umgezogen haben, nochmal zu den Fans gehen. Da wird, wird sicher noch das ein oder andere Bierchen geben, was man dann zusammen trinken kann. Und ja, wer da noch mit dem ein oder anderen plaudern will, der kann das äh, gerne tun. Im äh, Vorfeld äh, gibt es auch noch ein paar äh, Verabschiedungen. Ich denke mal, die äh, Spieler, äh, die wir verabschieden, die äh, haben es auch verdient, das nochmal viele Leute da sind, wenn ich da an Berg denke, der hat fünf Jahre die Knochen für uns hingehalten und äh, mhm. hat sich da denke ich mal auch noch einen ordentlichen äh, Abschied verdient und ja, dann ist äh Pause, ja, aber äh, nur nur für die äh, Mannschaft, also hinter den Kulissen geht es dann weiter und auch die äh, Fans bzw. Mitglieder können kommen. Am äh, 20. Mai machen wir noch einen Fan- und Mitgliederabend. Wir hatten es auch äh, als äh, Mitgliederabend veröffentlicht und haben äh, jetzt einen Fan- und Mitgliederabend draus gemacht. In Gesprächen mit Fans ist halt immer, ja, wurden immer viele Fragen gestellt über äh, unterschiedliche Themen und äh, haben wir gedacht, ehe wir jetzt jeden Einzelnen erzählen, was ja so persönlich geht, dann äh, setzen wir uns mal aufs Podium, der Alexander Vogt, der Thorsten Kracht und ich, und erzählen ein Stück weit, was wie es hinter den Kulissen aussieht, ähm, was da im Einzelnen passiert. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, dass die Fans ihre Fragen, die sie haben, dann äh, mitbringen sollen und äh, uns einfach äh, äh, stellen sollen. Und äh, sie kriegen auf jeden Fall, auch wenn die Antwort manchmal sicher nicht gefallen wird, ja, äh, sie kriegen auf jeden Fall weil immer eine ehrliche Antwort von uns. Und ja, dazu laden wir alle Fans und alle Mitglieder am äh, 20. ein. Am 20. Mai ist es auch für äh, Speis und Trank ist gesorgt und da wird es mich freuen, wenn da viele kommen. Ich habe noch eine ja, Frage,
2: ich. wie geht es dem äh, zack gesundheitlich? Ist das ein schwerer Bruch oder ist es eine gut verheilende Verletzung?
1: Ja, die äh, Operation ist gut verlaufen. Äh, Dr. Knoll hat selber operiert. Ja, also es ist alles äh, super verlaufen. Danke auch an das Elisabeth, äh, gerade war für die Unterstützung das ganze Jahr, das ist auch, es hat uns auch sehr geholfen und ja, also das kann man, kann man noch nichts weiter sagen, also ich kann jetzt noch nicht sagen, wie lange das dauern wird, man, auf jeden Fall hatten wir jetzt Tippi gefragt, wir waren jetzt am Sonntag vom Derby waren wir zusammen bei Opel AMZ und äh, dort hat er gesagt, dass wir jetzt diese oder nächste Woche, der, äh, dass er dann ohne Krücken laufen kann und äh, ja, ich denke mal, dann geht es dann hoffentlich mit großen äh, Schritten vorwärts und ja, dann hoffen wir natürlich, dass Bibi in der neuen Saison dann genauso zurückkommt, wie ihn die Fans lieben gelernt haben. Das
2: hoffe auch. Ist ein gutes Schlusswort, oder Thomas? Ja, finde ich auch. Also dann viel Spaß am Wochenende bei der Mannschaft nochmal, den, mit den Fans nochmal. Hoffentlich kommen viele. Wir hören uns ja dann erst wieder zur nächsten Saison oder wir, ja. oder wir rufen dich einfach nächste Woche nochmal an.
1: Kannst ja auch mal so anrufen. <lacht> ja, das ist gut. Okay. Also, dann, ich wünsche euch einen schönen Abend. Äh, Dankeschön. Danke, tschüss.
2: Thomas. Tschüss. Ja, gleichfalls. Ciao. Unser Präsident seit Jahren mal wieder im Podcast und gut und informativ wie eh und je, als wäre er nie weg gewesen. Ja, absolut.
0: Da ist die Frage: Wie haben wir es eigentlich ein halbes Jahr ohne ihn geschafft? Ähm, wo wir doch früher jede Woche mit ihm telefoniert haben und förmlich ist so aus, aus ihm und uns heraus sprudelt mit Fragen und Antworten schon bemerkenswert, mhm. dass jetzt ein halbes Jahr dauerte, bis er wieder bei Lockhof, bei Lockcast, den Podcast des ersten FC zu hören sein würde. Aber hm.
2: schön, dass es geklappt hat und ja, gibt's war nächste, informativ. Gibt es nächste Woche noch einen Podcast? Ja, bestimmt, oder?
0: Ja, nächste Woche machen wir noch einen Saisonabschluss-Podcast. Also, Was wir mal sehen, wenn wir wer ähm, wir da nehmen. dient vielleicht. Wer wäre dein, dein Wunschgast? Wunschgast für den Abschlusspodcast. Ja, vielleicht ein Spieler, der uns verlässt. Vielleicht Bergs nochmal oder so. Oder Bergs und Alme. Ja, Bergs und Almer. So müssen wir mal sehen. Da haben wir haben ja noch eine Woche Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht äh, tut sich auch jemand noch hervor, der am Wochenende jetzt äh, in Fünferpack spielt oder so. Ja. Und dann kann man natürlich auch mit dem äh, spontanen Interview machen bei einem Lockrasen.
2: Du warst in es Aue? Gibt,
0: ich war in Aue, genau. In Aue am letzten Freitag im Fanprojekt zu einer weiteren Buchlesung für das Buch Ich bin Trainer, kein Diplomat, die äh, Biografie von Uli Tomale. Und er war auch zugegen und dazu Harald Motes, eine Aue-Legende, äh, der unter Uli Tomale nach eigenen Worten zwei Schritte nach vorn gemacht hat mhm. und ihm bis heute dafür zu Dank verpflichtet ist. Und im Aue-Fanprojekt waren 60 bis 70 Mann und äh, vor allen Dingen Menschen, die so dienstfeldprojekt kommen, nämlich Menschen, naja, so ab 40, 45, die eben die Zeit mit Uli Tomale in Aue, also Anfang der 80er Jahre, erlebt haben. Und ja, unser Uli, äh, gut aufgelegt wie eh und je, äh, kann Geschichten erzählen, äh, auch in Aue und die Menschen fesseln, das war schon sehr interessant. Seine Auerzeit wird ja auch in der Biografie mit Frank Willmann besprochen und das kann ich nur jedem empfehlen. War ein, war ein schöner Abend dort und vor allen Dingen gab es dort einige, die sich für Lok interessiert haben, die wussten ganz schön viel über Lok, auch dass er mit dem Aufstieg nicht klappt und die letzten Spiele und das natürlich auch Derby sein wird und haben so ein paar Geschichten ausgetauscht, die Auer-Fans, mit denen ich mich unterhalten habe, meinten, in Leipzig haben sie sich selten wohl gefühlt. Es wäre wohl in 80er Jahren eher so gewesen, dass sie nicht so sonderlich freundlich willkommen geheißen wurden und sie haben auch den Namen eines Ex-Präsidenten des ersten ins Spiel gebracht, der wohl da an vorderster Front immer dabei war, Auer-Fans, sage ich mal,
2: zu beschatten. Hm. Aber als wir das letzte Mal in Aue waren, da war der von uns eingeschätzte damalige, was war, den Sportdirektor Mario Basler mit ja. und das war dieses äh, ominöse Montagsspiel, was hätte Sonntag stattfinden sollen und aus irgendwelchen Gründen, die es dann gar nicht gab, da kann ich mich noch gut erinnern und das haben wir dann auch verloren, weil da die halbe erste Mannschaft gespielt hat. Aue spielte ja. am letzten Spieltag in Dresden, glaube ich, ja. und ja. nächste Saison ja dann wieder in der dritten Liga. Haben die Darauf
0: freuen sich auch äh, in Aue übrigens, wenn ich das kurz einladen darf, ja. weil also
2: freuen ist zu viel
0: gesagt, weil die Liga werden es natürlich gerne Geblieben, aber die dritte Liga ist ja dennoch äh, relativ attraktiv und äh, sie fürchten halt nur, dass äh, viele Mannschaften ihnen dort einen Schritt schon voraus sind und dass mit dem Wiederaufstieg äh, auf lange Sicht jetzt erstmal nichts so
2: wird. Ist der, mhm. ist der, Uli, ist der dann genauso verliebt in den ehemaligen Verein wie er das bei uns in Leipzig immer ist oder nee, das war noch was anderes in Leipzig? Was schätzt du einen? Wo war er lieber?
0: Also, ich habe jetzt natürlich keinen Uli Meter mit gehabt, um das Warum einzuschätzen. Nicht? Ich denke natürlich Aue, das, das hat man ihm angemerkt, das war eine ganz wichtige Station für ihn, es war seine erste Dauer dauerhafte Station im Männerbereich, wo er sich entfalten konnte, wo er Dinge ausprobieren konnte, wo er eben, wie er sagte, selber gespürt hat, dass der Weg nicht zu Ende ist, dass es sogar noch mehr geht. Und deswegen war für ihn Aue wichtig. Aber ich sage mal, in Aue, da war eben der größte Erfolg in den vier Jahren. Der vierte Platz in der, in der Oberliga im Jahr, in der Saison 84, 85. Und äh, natürlich kein Europapokalfinale, keine FCGB-Pokalsiege, keine Vizemeisterschaften und so weiter und so fort. Und deswegen steht der erste f Lok, wo er mit Nationalspielern zusammengearbeitet hat. Und das hat er auch nochmal betont. Natürlich bei ihm deutlich höher im Kurs. Nicht deutlich, aber höher im Kurs als Aue.
2: Früher wurden ja die Spieler zu Oberliga-Zeiten immer delegiert, hieß das, glaube ich. Das heißt, da hat irgendjemand ja, bestimmt, absolut. die gehen dahin, weil und dann ist es so, warum äh, ist Uli von Aue nach Leipzig gegangen? Was war da der Grund?
0: Okay, der DV, der Generalsekretär Karl Zimmermann tauchte mit einem weiteren Vertreter des Verbandes eines Tages bei Uli Tomale im Trainerzimmer in Aue auf und hat zu ihm, hat zu ihm gesagt, Sportfreund Tomale, Sie trainieren ab nächstes Jahr den ersten FC Lok Leipzig. Und da hat Uli Tomale gesagt, was ist, wenn ich nicht will? Und da haben die gesagt, dann endet ihr Weg im Leistungsfußball
2: der DDR hier. Ja, klassischer Delegationsgeschichte. von ja, ja, Absolut.
0: Und Uni zumal Frau hat sich in Aue zum Beispiel gar nicht so wohl gefühlt. Die war eigentlich froh, dass es aus Aue wegging. Die war in der Schule, äh, dieser Sonderschulpädagogin, und in der Schule, in der sie war, war die war sehr sed-lastig und da ging es vor allem nach Parteibuch und das, da hat sie sich gar nicht wohl gefühlt.
2: Deswegen, sie war eigentlich nicht traurig, dass dann Uni nach Leipzig delegiert wurde. Das Stadion haben die glaube ich auch neu gemacht. War die im Stadion oder war wo, wo stand? Die?
0: Nee, nee, war wie gesagt im, im Fanprojekt. und das befindet sich in der Innenstadt.
2: Also also es hat mit dem Stall dann eigentlich gar nichts zu tun. Direkt am Bahnhof,
0: kleine Räumlichkeit mit Bar und so, das war schon ganz ganz heimelig. Und die Menschen dort haben es auch sehr gefreut, die Somal und Harald Motes wiederzusehen. Ich habe da ja auch keine wichtige Rolle gespielt. Aber danach haben wir uns auch echt gut unterhalten, das war ein, das war ein, war ein netter, netter Abend dort, muss ich sagen. Aber hat mir gefallen.
2: Was hat Uli zum Verlauf der Saison bei Lok gesagt?
0: Ja, äh, da hat es natürlich genauso gesagt, wie wir das auch eingeschätzt haben. Also bis Corona war er sehr zufrieden mit dem, was Lok geleistet hat. Und dann sagt er auch, du kannst diese vielen Spiele in so kurzer Zeit, kannst du einfach als Mannschaft mit dem Kader nicht kompensieren. Okay. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen äh, war er da jetzt natürlich ein bisschen... Enttäuscht, aber konnte es auch sportlich. Entschuldigung, <lacht> ziemlich gut einstellen. Was war ja. das jetzt? Schwäche?
2: Bist du schwach? Geworden? Das war
0: Schwäche, war ein, bisschen Müdigkeit, war ein okay. bisschen Müdigkeit. Ich muss ja noch ein bisschen undurch vorbereiten. Und äh, habe aber noch was anderes. Wir haben noch ein anderes Thema, Thomas, das wolltest du anschneiden. Ja. Ähm, Leipziger Fußball hat mal das Derby. Ja. Und dann gibt es eine Mannschaft, die noch in Leipzig spielt. Aber da gibt es so ein paar Probleme mit den Zuschauern im Moment. Und zwar nicht mit der Qualität, sondern mit der Quantität.
2: Ja, das ist, das ist ja, also wir rekapitulieren mal. Das ist ein internationales Halbfinale und es stehen, wie ich finde, wenig Tickets zur Verfügung, 2500 in der Zahl und dann reisen 1000 bloß an, das heißt, die geben 1500 Tickets zurück. Ich glaube, wenn wir ein gutes äh, Auswärtsspiel haben, fahren bei uns mehr mit zu einem Auswärtsspiel wo in der Regionalliga und dieses, dieses also da sind zwei Punkte, die mich dann immer so anfressen. Einmal, wenn dann irgendwas im englischen Fernsehen oder im schottischen Fernsehen mit Leipzig in Zusammenhang gebracht wird und zum anderen, ein, eigentlich ist es ja lächerlich, eigentlich kann man sich noch darüber amüsieren, wenn du mal sehen gesehen hast, Frankfurt, was die da so treiben. ne Und ja, ja. dann gibt es die Begründung, ich weiß gar nicht, was war denn die Begründung? Wir haben nicht so viele Fans. Na,
0: es gibt bei mdr.de äh, gibt so eine Debatte zwischen Alex Küpper, den wir ja erst neulich hatten, der eben auch genau das sagt, was wir oder was du sagtest, dass es eigentlich ein Unding ist und dass es eben auch ja, schlecht für den Verein ist, oder für, den, für die Firma... Und dann auf der anderen Seite gibt es den Kollegen Sven Kups, der das damit rechtfertigt, dass Edinburgh, ja, äh Glasgow ja sehr schwer zu erreichen ist von Leipzig aus und dass die Kaufkraft im Osten natürlich auch viel geringer ist als zum Beispiel in Frankfurt, wo ich dann äh, zwei Sachen sagen muss. Also ich kenne jetzt einige Leute aus Frankfurt, aber denen wächst das Geld jetzt auch nicht aus der Hosentasche. Ja. Und das Zweite ist einfach auch, was machen denn Fans aus Magdeburg oder aus Dresden? Magdeburg hatte letztens, weiß nicht, vor vier, fünf Jahren Freundschaftsspiele in, in, äh, in, auf der Insel, Freundschaftsspiele, wo gemerkt da sind die auch mit über 1.000 Mann hingefahren. Du wirst es vielleicht besser wissen als ich. Und das ist ein europäisches Halbfinale. Da fahren nur 1.000 hin. Ich habe auch Schüler von mir gefragt. Das war für mich wieder die Krönung am Freitag. Na, äh, hab ich habe gefragt, na, wie war RB gestern na, ausgeschieden? Die RB hat gestern gespielt, sag ich. Du läufst die ganze Zeit mit der RB-Mütze rum und weißt nicht, dass gestern Halbfinale war. Nö. Andere Schüler gefragt, warst du in, in, in Glasgow letzte Woche? Nee, war ich nicht. weil dein Vater? nee, der hat gerade mit dem Frühjahrsgeschäft zu tun.
2: Ich denke, naja. Hm. Ich glaube, das, das, glaub, das gab es auch noch nicht. Dass, also ich weiß nicht, zu den zeiten selbst, selbst da sind ja dann Fans mitgeschickt worden, aber ja, naja, es ist, ich finde es eigentlich lustig. Aber was machen ja. jetzt die Fans, die nicht das Geld haben, zum Auswärtsspiel zu fahren, zum europäischen äh, Halbfinale? Die Preise werden erhöht, die Eintrittsgelder, die Bratwurst, die Bockwurst wird auch teurer. Dann ich, mal sehen, vielleicht kommt ja dann. Bloß auch 500 ist aber auch Wir sind zufrieden mit unseren Fans.
0: Absolut. Eine Sache zum Thema Fans gibt es dann allerdings doch noch. Diese Woche, beziehungsweise heute habe ich erfahren, dass ein Initiator der ersten Stunde oder ein, auch ein Mitglied der ersten Stunde des ersten fc Lok und ein Helfer der ersten Stunde des ersten FC-Lok, des ersten fc Lok, Jens Götte, überraschend verstorben ist mit gerade mal 51 Jahren. Für alle, die der Name, denn der Name jetzt nicht sagt, ist der Mann, der den Stand äh, auf dem Dammsitz macht, den in den ersten Jahren äh, des ersten fc Lok äh, von der Fan konnte man, glaube ich, Aufkleber kaufen. Man konnte die ersten Lockruf-DVDs dort kaufen. Ich habe vor dem Spiel dem Jens immer äh, die DVDs gebracht. Der hat die dann verkauft. Und ein paar, äh, paar Euro ging an die Finginitiative. Der Rest war sozusagen Spende an Lockruf. Und ja, der Jens ist äh, jetzt leider gestorben. Woran und wann genau, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr traurig, weil er wirklich unglaublich engagiert war in den ersten Jahren. Und vor allen Dingen sehr ruhig und sachlich. Und freundlich, und so ein bisschen leise gesprochen. Das war eigentlich immer ganz... Ganz angenehm mit ihm. Zumindest hatte ich noch positive Erfahrungen. Und er hat auch das Programmheft gemacht. Ich denke, bis ins Jahr 2010. Da lege ich auch nicht meine Hand ins Feuer. Also, Jens, wo immer du auch bist. Wir denken natürlich an dich und hoffen, dass es dort auch die Möglichkeit gibt, den ersten FC Log weiter zu verfolgen.
2: Dann hören wir uns nächste Woche nochmal zum finalen Podcast der zweiten Staffel. Du wirst das Spiel sehen. Ich bin ja. anwesend. Du bist anwesend. anwesend. Ja, wir okay. haben also also gibt ja. hm. ja, so es Lockruf? So ist es. Wünsche ich dir allen, die ins Stadion kommen und den Spielern viel Spaß beim letzten Spiel. Und wir hören uns am nächsten Montag.
0: So ist es. Bis dahin der Lockruf. Bleibt gesund. Tschüss. Lockhart. Der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.